1: Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode. Par où commencer, euh, par où commencer euh, Déjà, euh, Mathieu, comment ça se fait que es là On est venu te chercher ou, euh... <rire> Pauline t'a embêté et puis elle a dit... Euh...
0: Oui, bah, euh, elle m'a appelé et euh, elle m'a dit euh, ah, ce serait bien d'avoir un, un vétérinaire euh, pour nous raconter un peu euh, ce que c'est qu'un vétérinaire en 2022. Euh, voilà. Donc euh, j'ai dit bah, pourquoi pas, hein, c'est ouais. euh, toujours un métier qui fait... Euh, qui fait rêver pas mal de gens qui euh, surtout les euh, les jeunes. Donc du coup ben euh, voilà après
1: euh... OK, alors bah, justement je, je positionne l'introduction tout de suite euh, avant que tu ailles euh, euh, plus loin dans, dans tes explications et, mm -hmm. et tout ça. Euh, Aujourd'hui, on accueille dans ta vue avec ton comptable Mathieu Mathieu Hier euh, Veto sur les sables. Oui. Alors c'est vrai juste pour rebondir sur ce que tu disais avant, en fait euh, nous on a pris euh, la liste des clients euh, du cabinet, et puis on s'est dit tiens, telle, euh, telle activité professionnelle ça peut être intéressant, ou telle personnalité peut vraiment sortir du lot et tout, et puis c'est vrai qu'on a sélectionné quelques personnes et puis on a proposé de, de participer, tu as gentiment répondu euh, présent à l'appel. Alors c'est vrai que nous en plus on a une, une sensibilité assez forte au cabinet sur euh, tout ce qui est professionnel de santé, mm -hmm. alors euh, oui les veto sont des professionnels de santé, on est bien d'accord
0: Oui, on, on, on peut après en termes de législation, euh, on est plus une professionnelle profession de service mmh. à notre grande dame parce que c'est vrai qu'on est quand même un peu plus orienté santé, mais... Voilà, légalement, euh, même si dans notre cœur on est des professionnels de santé, ben, on reste une profession de service euh, au sens de la loi. C'est
1: un peu au même sens que les pharmaciens qui sont considérés comme des commerçants, alors eux se considèrent aussi ça. au service du patient, ben, et oui. non pas comme des simples épiciers. Comme on... <rire> Oui, ça c'est ouais. souvent...
0: Euh, souvent on peut leur faire ce reproche-là. Bon, bon,
1: bah, bon, Mathieu, hop. pour pour commencer, même si on a fait un, un, un micro-tour là, je te propose de, de commencer par te présenter, nous dire... Euh, qui tu es, euh, où tu travailles et, euh, et comment t'en comment es arrivé là quoi.
0: Okay. Bon bah du coup, enfin merci de m'avoir invité quand même, non, parce bah, que c'est vous... toujours sympa.
1: On y reviendra, mais c'est un plaisir de ouais. bosser avec toi et toute ton équipe donc euh, non non, c'est gentil mmh.
0: euh, Du coup, bah, je, je m'appelle Mathieu Rière, je suis donc euh, vétérinaire euh, associé à la clinique des Embruns sur, euh, sur les Sables d'Olonne euh, donc euh, je suis associé avec Claire Vély euh, donc on est deux et euh, on gère une équipe de 8 salariés. Euh, on est des vétérinaires euh, mixtes, euh, c'est-à-dire qu'on fait à la fois des chiens et des chats. Donc ça, c'est la partie canine de notre travail. Et euh, on fait aussi euh, les gros animaux, euh, donc les vaches, les tiers à viande, euh, les moutons, les chèvres. Et euh, voilà, ça, c'est une partie importante aussi.
1: C'est, justement un sujet sur lequel, tu vois, j'avais préparé une petite liste d'une, de quatre, cinq questions et c'était un, un des sujets, on peut y aller euh, tout de suite justement. Euh... On, on, on voit alors c'est dans beaucoup de space, dans beaucoup de métiers il y a des spécialisations mm -hmm. euh, chez vous ça peut également être le cas oui. est-ce qu'il y a encore de la place pour euh, des vétérinaires je dirais généralistes qui comme vous euh, tu viens de le dire activité mixte euh, est-ce que c'est encore possible de de entre guillemets tout faire ça
0: ça ça dépend euh, des zones géographiques il euh, y a des zones géographiques euh, à, à la campagne où on on est obligé d'avoir ce côté généraliste de de faire un peu touche à tout mm. euh, parce que euh, comme toutes les professions de santé, c'est vrai qu'on se dirige vers de plus en plus de spécialisations euh, parce que euh, les gens sont de plus en plus demandeurs, notamment en chiens et chats. Et donc, quand on est proche des grandes villes, euh, là, on est obligé d'avoir peut-être des spécialisations euh, pour euh, se démarquer un petit peu, euh, même si on garde quand même toujours un côté généraliste. Mais euh, voilà, nous, à, à la clinique, on, on, on a essayé de se spécialiser un petit peu. Euh, Claire, mon associé, est un petit peu plus spécialiste. Spécialisée, même si on, il faut prendre des pincettes avec ce mot-là parce que c'est très réglementé. Euh, elle s'est un peu plus orientée vers l'échographie. Euh, comme ça, du coup, on, on affine un peu plus le diagnostic. Moi, je me suis orienté un petit peu plus vers l'ophtalmologie. Donc, euh, c'est pas mettre des lunettes aux chiens et chats, mais euh, c'est opérer vraiment finement euh, l'œil euh, des, des animaux parce qu'il y a plein de choses à faire au niveau de l'œil. Euh, et puis voilà, et, et nos salariés sont demandeurs aussi de ce. Se spécialiser petit à petit. Donc euh, voilà, mais nous, on est attaché à ce côté généraliste quand même, euh, c'est quelque chose d'important.
1: Ok. Avant d'aller un petit peu plus en détail sur ton exercice au quotidien, sur l'organisation de l'entreprise, ton rôle de chef d'entreprise également, oui. oui. euh, redis-nous un petit peu comment cette vocation est née et est ce que tu as pu éventuellement faire comme. Alors, bah, comme études, j'imagine que tu as fait des études de veto forcément. Oui, oui. Mais euh, ton, ton parcours professionnel jusqu'à être euh, indépendant dans ton cabinet, qu'est-ce ouais. que tu es, qu bah, que as fait
0: ouais, Alors j'ai un parcours un peu atypique, mais euh, contrairement à plein de monde, euh, j'ai pas voulu faire vétérinaire depuis que je suis tout petit. Euh, la, la plupart des gens diront euh, ouais, depuis que je suis petit, je veux faire vétérinaire.
1: Ouais. Bah, je te coupe là-dessus et je suis obligé d'en parler parce qu'en plus, je ferai suivre l'épisode, mais moi j'ai un j'ai un, un copain d'enfance, euh, Raphaël Garnier, que tu oui. connais peut-être, qui est... Euh, bon, j'étais avec lui, j'ai fait tout mon, mon primaire, mon collège, j'ai vraiment été en classe tout le temps avec lui, et lui, à l'âge de euh, 9 ans, 10 ans, mmh. il a dit, je veux faire veto. puis c'est vrai qu'à l'époque, on a tous des, des lubies, il y en a qui veulent faire pompier, machin, euh, et puis souvent, ça, ça a le temps de changer, et lui, il fait partie des mecs, ça n'a jamais changé, et je me suis mmh. retrouvé euh, euh, en internat à Saint-Joseph, à La Roche, euh, avec lui, en, 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 en première S et terminale S, Toujours, je ferai mon concours de veto, machin, vais. Et maintenant, il est veto installé euh, vers New York, je crois. Mmh. Et, et euh, c'était vraiment une... une... Ouais, n'ayons pas peur des mots, une vocation pour lui. Parce que, voilà, tu vois, maintenant, il fait du canicross. Enfin, ça a toujours été quelque chose qui est en lui. Et euh, il s'est donné les moyens au niveau scolaire parce que on y reviendra peut-être. Mais au niveau scolaire, c'est pas évident, non. Je crois. Non. Euh, et donc, oui. Donc, pour toi, par contre, c'était pas forcément aussi évident que ça au
0: début. Non, 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 parce que, enfin, moi, je, je voulais être euh, éleveur de vache. Par contre, depuis tout petit, euh, je voulais être éleveur de vache. J'en ai pas démordu. J'ai fait un bac technologique à orientation euh, euh, agricole et j'ai fait un BTS agricole. Et euh, c'est pendant mon BTS agricole où euh, ben, je me suis rendu compte que ce serait difficile de faire éleveur de vaches en partant de zéro parce que l'investissement en capital il est juste énorme pour ah oui. acheter euh, les vaches, les bâtiments, euh, les tracteurs, les... enfin c'est c'est juste démentiel. Donc du coup, ben, j'ai recherché euh, ce qui m'intéressait d'autres et euh, c'est vrai que si j'avais pas si j'étais pas parti dans cette voie, je serais parti sans doute vers médecine. Donc je me suis dit, bah ben, ce qui combine les deux, c'est vétérinaire. Mmh. Mais euh, Vétérinaire rural, quoi, pour faire les vaches. Et du coup, bah, je suis parti, euh, j'ai fait une prépa. OK. Post-BTS. Euh, je suis tombé une année où ils ont fait des réformes et du coup, ben. Bah, euh, euh, dans ma filière euh, post-BTS, euh, il prenait que 15, euh, 15 étudiants sur toute la France. Voilà, donc, euh,
1: donc tu es le contre-exemple parfait, comme quoi il est, euh, il est pas... Enfin, est, je sais pas si c'est mieux ou machin, mais il est possible de faire veto sans avoir un bac S, quoi. Ah oui, oui,
0: Classique. et puis euh, bon, ah, c'est le message que je fais passer à chaque fois qu'on a des, euh, des stagiaires. Euh, <rire> je leur dis, il n'y a pas que ça. Si on est motivé, euh, c'est vrai que la voie royale, c'est euh, de faire un bac et après, de faire une prépa en deux ans et de tenter le concours veto ouais. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer parce que les profils changent et du coup... Euh on a des voies qui prennent de plus en plus d'essor, notamment la voie post-BTS DUT, euh, où là, ben, le nombre de places au concours euh, il, il explose. Moi, il y avait 15 places quand je l'ai tenté. Bon, je suis arrivé 38e, donc euh, j'ai raté euh, <rire> en France. Et du coup, euh, aujourd'hui, on en est rendu à, euh, je crois, 150-180 places pour cette filière-là. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui change par rapport à la voie royale. Donc, il y, y a plusieurs possibilités.
1: Par contre, c'est le, le même concours en fait. C'est juste que le concours, tu le, tu le prépares à, oui. post, euh, enfin avec une prépa post euh, BTS, BTS oui. alors que d'autres post bac vont directement en prépa et euh, oui, t'as le as BTS en plus qui te permet de mûrir. Oui,
0: oui, oui, oui c'est ça. Il y a, y a le BTS en plus qui permet de mûrir un peu son projet. De si on rate le concours, ben on se retrouve pas sans aucun sans diplôme, rien. rien. Ouais. Euh, et euh, voilà. Mais euh, le concours est effectivement à peu près le même. On peut tenter plusieurs concours, euh, veto et puis agro, on appelle ça pour aller, aller en école d'ingénieur agronome. Mais voilà, et... Une autre voie aussi qui est importante, c'est euh, la voie de l'étranger, c'est un peu ce que j'ai fait. Mmh. Euh, une fois que j'ai raté mon concours en France, j'avais deux possibilités, soit le retenter, mais c'était la dernière fois, si je me plantais, ben, je ne pouvais plus faire vétérinaire, ou je partais à l'étranger, donc je suis parti en Belgique, euh, et j'ai tenté un concours qu'il y avait en Belgique, et euh, j'ai réussi, euh, et j'ai fait toutes mes études en Belgique. Et aujourd'hui, il y a encore cette possibilité, c'est un peu plus réglementé, mais il y a cette possibilité d'aller en Belgique et euh, d'aller en Roumanie aujourd'hui. Il y a une école veto qui prend l'essor avec beaucoup de Français qui y vont, c'est en Roumanie. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que je dis aux, aux jeunes qu'on reçoit. Si vous êtes motivé, s'il euh, y a possibilité, il ben, y a toutes ces voies qui s'offrent à nous parce que euh, c'est dommage de parce qu'on n'a pas un bagage scolaire qui est excellent, euh, qu'on ait des voies qui se ferment. Oui, complètement.
1: Voilà. Surtout, il bah, y a un peu les mêmes problématiques euh, sur la voie euh, médecine clairement oui. hein, on retrouve ces notions de études à l'étranger, de numerus clausus, de concours assez euh, voilà oui. et il y a un point aussi euh, moi que je je cite souvent qui est la décorrélation en fait entre les compétences nécessaires pour réussir le concours oui. et les compétences nécessaires pour devenir un vrai professionnel quoi oui. et, et, et je moi j'ai tout le temps toujours l'exemple d'une d'une nana qui était encore une fois avec moi euh, à l'école Machine de concours, mmh. hein. mais par contre, alors avec le temps, on va pas lui jeter la pierre. Elle a certainement évolué, ça. Je me disais, mais cette personne-là, quand elle va devoir s'occuper des gens, faire preuve d'empathie, euh, les toucher. Parce qu'il y a du tactile, il y a tout ça, oui, et en oui, fait, il oui. le, le, y a des gens qui sont incapables de voir une, une goutte de sang ou de toucher les gens, et qui vont se retrouver médecins. Tu vois, ça, ça... Ah, c'est pas forcément le... incompatible, mais bon, c'est un C'est très peu dur.
0: problématique, mmh. et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, peut-être, on en est là avec un manque de médecins, un manque de vétérinaires, parce qu'on est comme les, les professions médicales, on manque de vétérinaires, et euh, parce qu'on euh, n'a on pas ouvert les vannes suffisamment, parce qu'on a recruté effectivement beaucoup de gens sur concours si on est une bête euh, en physique, en maths euh, bah ouais on va réussir ça le passe. concours mmh. mais après euh, il manque peut-être euh, des entretiens de motivation euh, euh, voilà pour vraiment cerner... Euh, ouais, ce euh, qu'on
1: appelle aussi les soft skills euh, qui sont des compétences plus euh, mmh. euh, de savoir-être, de comportemental mais oui. Oui. Euh, humaine en fait oui. Et puisque... ça c'est
0: ça, s'apprend pas déjà à l'école ça s'apprend sur le tas donc c'est vrai que si on les a pas ces compétences là mmh. ben bah, on se fait vite bouffer dans le métier et euh, on peut être amené à arrêter euh, prématurément. Ce qui arrive
1: en vétérinaire. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, toi, tu as fait la voie à l'étranger. Oui. Voilà, donc euh, tu as validé les études, le diplôme. Je suppose qu'ensuite, euh, tu as une équivalence qui te permet euh, d'exercer oui. en France. Oui, voilà. sans problème. Euh, après tes études, comment tu comment as souhaité exercer Je suppose que tu as commencé peut-être en tant que salarié. Quelque oui, part, ou... au,
0: au début, enfin, moi, ma génération, parce que ça change énormément ouais. <rire> en <rire> l'espace de 10 ans, mais ma génération, c'était, euh, on était content de trouver un, un vétérinaire euh, qui, qui accepte, accepte de nous, accepte nous embaucher. <rire> au début, <rire> bah, oui, oui. alors qu'on ne sait rien faire, on était hyper content, Donc, du coup, euh, j'ai commencé en Bretagne.
1: Euh, et au final, euh, c'était il n'y a ouais. pas si longtemps que ça
0: Non, c'était il euh, y a 11 ans.
1: Il y a 11 ans. Et tu vois, euh, on va parler comme des vieux, mais on est tous les mmh, deux jeunes. Mmh, C'est pas grave. Oui. Euh, ma, Ma femme, quand elle m'a euh, rejoint au Sable en Vendée, chercher un job de salarié pharmacienne, oui. obligé de monter à Nantes à la montagne mm -hmm. pour aller avoir la chance de décrocher un petit CDD ou un CDI tu vois alors que maintenant tu entends tous les pharmaciens ah, on n'a pas de pharmacien, eh on n'a oui, pas de ça. salarié, il faut et puis tu vas dans n'importe quelle pharmacie au sable, il y a une chance sur deux enfin au sable ou, ou dans les alentours t'as une chance sur deux de trouver oui, un job ça, oui. à l'époque elle était obligée de faire 70 km de bagnole pour avoir la chance de pouvoir travailler dans une pharmacie oui. pas loin de Nantes.
0: C'est vrai <rire> qu'en l'espace d'une dizaine d'années ça a évolué euh, bon après c'est en bien ou en mal euh, voilà mais euh, à cette époque-là on était contents tous de, de trouver un premier job mmh. et euh, c'est ce qui s'est passé ça ça s'est plutôt bien fait c'était un CDD de trois mois et Oui tu as euh...
1: raison je te coupe mais tu dis euh, on a été contents de trouver un premier job c'est mmh. carrément vrai et en plus oui. c'est comme ça aussi qu'on fait des rencontres intéressantes qui derrière en fait peuvent te déclencher des choses et, et pour con continuer on va dire que je parle que de ma femme mais <rire> c'est comme, ouais, comme ça C'est bien aussi C'est comme ça qu'elle a rencontré euh, la pharmacie à Gros des gens avec qui on s'est très bien entendu avec qui qu on est restés amis euh, parce que bah, voilà a... c'était tu vois un petit contrat à temps partiel juste quelques jours mais c'est pas grave à l'époque on y allait parce que il bah, y avait pas grand
0: chose oui, oui non mais c'est ça et puis euh, puis bon, les, les pharmaciens de gros boy, je les connais aussi ils sont très, très ah. sympas très, ouais. Patrick très si tu nous écoutes les très ouais. 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 enfin, c'est
1: des gens bien <rire> ouais.
0: mais euh, après pour, pour revenir donc j'ai mon premier boulot j'en ai fait un deuxième j'ai répondu à une annonce dans les deux sèvres euh, où euh, là c'était un, un poste de vétérinaire pompier on appelait ça c'était que pour faire des urgences c'était pas le pompier parce ce qu'il y a des vétérinaires pompiers là le pompier c'était que pour faire les urgences urgence en rural je suis parti euh, là-dedans. Mais par
1: contre, t'étais salarié. J'étais salarié d un, d un, aussi. Oui. oui,
0: oui. Là, ouais. j'étais encore salarié.
1: C'est pas un titre officiel. C'est entre guillemets pompier, quoi, non Oui, oui, ouais.
0: c'est entre guillemets pompier. Ouais. Oui, c'était c'est celui qui est d'urgence, et qui fait tout ce qui tombe, qui est imprévu. Euh, voilà. Donc, j'ai été lâché tout seul euh, sur euh, le cabinet. Il, il faisait quatre départements. Euh, la clientèle, c'était énorme. Euh, je faisais quatre euh, à cinq mille kilomètres par mois et euh, ben voilà, ça a été hyper formateur parce que j'étais un peu tout seul. Et euh, j'ai fait des choses. Euh, voilà, je me suis retrouvé à opérer des veaux alors que j'avais presque pas d'expérience là-dedans. Mais il fallait le faire parce que le cabinet était à 40 km, personne d'autre pouvait me rejoindre. Et euh, voilà, et je suis resté euh, pendant six mois avec euh, ce statut de salarié. Et après, euh, ils m'ont proposé de rester avec le statut de collaborateur libéral. Oui. donc du coup là je suis passé libéral euh... donc
1: là c'est un peu le même principe que pour les avocats ou les médecins, c'est à dire que tu t'installes à ton compte entre guillemets et reverse des rétrocessions?
0: C'était ça, oui. Okay. On, on, on bénéficie de la clientèle du cabinet euh, et on a une rétrocession d'honoraires. Euh, et du coup, on passe euh, libéral, donc avec tout ce qui va avec euh, comme changement au niveau de la Sécu, au niveau des charges, au niveau de
1: tout ça. gestion des papiers. Voilà,
0: gestion. Euh, on, on prend euh, un comptable parce que effectivement, c'est compliqué. Euh, et puis voilà, et j'y suis resté euh, un an de plus. Euh, je suis reparti. J'en ai profité pour repartir avec une ASV, qui est devenue ma femme. Donc une ASV, c'est une assistante vétérinaire. Et du coup, je suis reparti avec, et euh, elle est devenue ma femme depuis. Et comme elle était vendéenne, j'ai eu la prétention de croire qu'elle euh, serait contente de retourner en Vendée. Donc, euh, à ce moment-là, il y avait une annonce sur les Sables d'Olonne, euh, à la clinique de la gare, et j'y ai postulé, j'ai été pris, et, euh, et j'ai commencé là. Et c'est après, euh, quand elle m'a rejoint ici, elle m'a dit « mais... Tu sais, tu n'étais pas, pas obligé de revenir en Vendée, hein. tu serais allé ailleurs. Euh, moi, j'aimais bien le Sud. Hein. Ah oui Bon, mais... D'accord, <rire> voilà.
1: parce que c'est vrai que souvent, les, les gens qui ont une attache en Vendée aiment bien revenir, et particulièrement au Sable, donc c'est vrai que le, ça me paraissait logique.
0: Mais voilà, bon, après, c est, c est, rien ne se fait sans rien, et puis finalement, euh, euh, j'ai commencé, donc j'ai continué collaborateur libéral, et... Euh, je suis arrivé en 2013 et euh, trois ans après, je me suis associé euh, euh, à l'époque avec euh, Olivier Lecomte et puis euh, Claire Vély. On s'est associés tous les trois.
1: D'accord. Et, voilà. et à la gare, c'était là où il y avait le docteur Lecouf à une époque
0: Oui, ouais. il y avait le docteur Lecouf, euh, il y avait le docteur Jean Bou, si on remonte plus loin, il y avait le docteur Malaise, gain Enfin, c'était la plus ancienne clinique des sables. Euh, voilà.
1: Alors... Euh... On va venir justement, parce qu'on est quand même sur le podcast euh, le podcast des experts comptables. Oui, <rire> oui. Donc on, je vais t'embêter un petit peu pour savoir un petit peu euh, qu'est-ce qui t'a apporté ton comptable, comment tu l'as choisi, etc. Euh, avant ça, euh, on a besoin d'un comptable quand on s'installe en libéral. Donc on, on a vu, toi tu t'es installé d'abord en tant que collaborateur. Bon, au début, les, euh, les, les formalités, même si elles sont beaucoup plus enquiquinantes euh, qu'en tant que salarié, où tu as juste ton bulletin de paye à la fin oui. du mois, euh, elles ne sont pas encore... Euh, rédhibitoire, je dirais. Euh, par contre, c'est vrai qu'on a une démarche d'association, de constitution d'une cellar, les autres, c'est une autre paire de manches. quoi. Oui,
0: oui, là, ça dépasse nos compétences. <rire> là, Non,
1: ouais, ouais, ouais bah, tout comme euh, moi, je suis incapable d'aller faire un vélage ou opérer un veau. Hein, c'est chacun son métier. Mais euh, ce, cette démarche d'association, là, donc tu nous, nous citais tes, tes associés euh, et ton associé actuel. Euh, com comment vous en êtes venu à vous dire, bon, bah, euh, on veut reprendre la boutique, euh, on s'installe. Comment vous, vous êtes trouvé déjà Comment tu as trouvé ton associé Ouais, mmh, on, va, mmh. on va partir là-dessus. Comment tu as trouvé ton associé, tes associés et, et comment après tu as trouvé ton comptable Oui. Euh,
0: du coup, bah, je, quand je suis arrivé au SAB, bah, euh, Olivier était, euh, était seul euh, gérant euh, et du coup, euh, Claire Vély était déjà salariée euh, dans, à la clinique de la gare. Donc pendant trois ans, euh, on a travaillé tous ensemble et c'est vrai que qu'on a trouvé une alchimie, on s'entendait bien, euh, la structure se développait, euh, ça prenait de l'essor, on devenait trop étroit, euh, euh, enfin on voyait que la clientèle augmentait, on avait des croissances à deux chiffres, euh, et puis après, il ben, y a le personnel qui a joué, euh, Olivier a traversé euh, une mauvaise passe à ce moment-là, et euh, quand il est revenu un peu aux affaires, euh, il s'est dit... Ben, il faut que je m'associe, euh, je peux plus gérer tout seul. Donc nous, bah, on s'est dit, ouais, bah, ok, Banco, c'est le moment, donc euh, on y va, ça nous plaît, il y a des choses à faire, il euh, y a un nouveau bâtiment à créer, parce que le bâtiment était plus du tout euh, adapté, euh, ouais. adapté à, à l'activité, donc allez, on y va. Donc on a un peu tout lancé en même temps les projets, l'association, la recherche d'un nouveau bâtiment, ça allait de pair, euh, c'était une condition sine qua non, et, euh, et voilà, et tout s'est fait, et en, en 2018, euh, on a été dans le nouveau bâtiment et tout ça ça s'est fait avec les experts comptables euh, parce que euh, il faut évaluer les parts il faut évaluer combien ça vaut euh, si c'est faisable avoir un, un horizon euh, une une programmation enfin un atterrissage sur ah, un deux, trois, voilà un prévisionnel mmh. sur deux trois ans euh, et voilà et du coup euh...
1: là de mémoire de mémoire il y avait un expert comptable qui était déjà en place sur le dossier puisque en oui. fait c'est souvent ce qui se passe sur les activités libérales où il y a des sociétés où généralement bah le le euh, comment dire l'expert le, comptable suit d'ailleurs le la boîte de génération en génération et même quand il y a une passation d'associés euh, il arrive qu'on garde le même expert comptable oui donc, donc je vais pas te demander comment tu avais choisi ton comptable à l'origine. Tu as indirectement repris le comptable qui était voilà. sur le dossier.
0: Là, là on, a, ouais. on, a, on a repris le, le comptable qui, qui était sur le dossier. Bon, après, euh, voilà, c'est on a, on a sait pas qu'on n'avait pas eu trop le choix, mais euh, il était en place, il connaissait la structure, donc euh, on a continué avec lui. Et même après l'association, on a continué un petit peu. Sachant qu'il y avait eu quelques petits soucis euh, d'explication euh, au moment de la au moment de l'association, on nous a pas bien expliqué les choses, donc il y a eu des petits des petites frictions. Et puis, ben après, ça c'est il, il y a eu quelques erreurs par la suite sans jeter la pierre parce que c'est toujours ouais. compliqué. Mais c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, euh, mais quand il y a trop d'erreurs. Est... Ouais, et puis voilà. ce qui est
1: compliqué en fait, on le voit, bon, on fait un métier technique comme le vôtre, et il y a des choses compliquées techniquement, mais entre guillemets, c'est c'est pas vraiment ça le sujet parce que tout le monde peut faire des erreurs et puis mmh. elles sont rattrapables et puis il y a le droit à l'erreur et puis voilà. Il oui. y a un truc par contre bizarrement qui est presque aussi important, voire plus important, c'est la pédagogie et les explications. Oui et l'humain. Oui. Et, et la pédagogie, les explications et l'humain. Et ça, en fait, euh, alors je sais pas combien de pourcents de notre métier ça représente, mais une grosse partie. Et, et je pense que c'est la même chose chez vous. C'est-à-dire que tu peux faire la meilleure des opérations possibles sur le veau. Mmh. Si euh, tu dis euh, aux paysans ou aux clients, bah, tiens, voilà la facture, sans lui dire ce que tu as fait, sans faire un peu preuve de pédagogie, bah ça passe beaucoup moins bien. Euh, ah oui, ça passe non, beaucoup moins bien. Quoi. Ça, ça c'est sûr. Hein. On,
0: mmh. on, on a, enfin, on avait euh, dans, dans les écoles vétos. Euh, on nous disait souvent hein, euh, euh, vous avez des vétérinaires qui vont être super bons, les meilleurs vétérinaires. Par contre, euh, ils vont être froids avec les gens. Ils vont pas expliquer. Et ben ceux-là, ils passeront beaucoup moins bien que des gens qui, euh, bon, vont pas être des des quiches, mais euh, qui qui vont être beaucoup moins ouais. euh, techniques et qui vont pas réussir. Mais par contre, qui vont euh, être hyper avenants, qui vont être euh, voilà, hyper humains, qui vont bien expliquer, euh, Voilà, eh ben ça passera euh, et il y aura beaucoup plus de gens chez eux que euh, chez les vétos trop techniques. Ouais. Et c'est vrai que c'est la même chose avec les comptables, surtout l'enjeu le, qu'il y a, euh, les sommes sont pas des petites sommes dans ces cas-là, donc du coup, euh, c'est important, ça nous engage pour toute une vie. Donc euh, donc voilà.
1: Alors justement, euh, bah tu as répondu partiellement à la question, mais j'ai deux questions à te poser. Euh, comment on choisit son comptable Comment il faudrait choisir ouais. son comptable et euh, comment on choisit ses associés
0: ouais, Alors, le, je reste sur le comptable, ouais. mais euh, on choisit son comptable. Euh, nous, ce qui, a, qui, ce qui a été déterminant, parce que du coup, on, on a voulu changer de, de, de cabinet comptable. Donc, euh, on, on a mis deux cabinets en concurrence. Un qui avait à peu près euh, la même taille euh, de structure et euh, un autre euh, qui était plus à taille humaine. Euh, on a comparé les deux. Euh, et puis, ben, on, on s'est dirigé euh, vers celui qui nous semblait le plus humain, le, qui nous ressemblait quelque part, euh, et qui, euh, bah ouais, qui enfin qui, qui était le, le meilleur pour nous. Et puis, ben, aujourd'hui, on n'est pas déçu euh, parce que euh, on s'est dirigé vers le cabinet euh, Bel-Eden.
1: C'est gentil, je te remercie en direct pour les, les compliments, ça fait plaisir. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à force de traiter ces sujets-là, on voit aussi que les choses évoluent un petit peu dans le sens où euh, quels sont les critères pour rechercher, pour euh, choisir son expert comptable Souvent, on avait avant, bon, déjà, c'est de la recommandation client, hein, souvent. Hein, oui, oui, clairement. Ça, ça peut. Oui. Et ce qui importait pour les potentiels clients, c'était euh, la présence de tableaux de bord, la proximité géographique quand même, oui. ça joue aussi. Euh, et le fait d'avoir euh, un suivi euh, régulier, ça rejoint un petit peu les tableaux de bord, mais qu'on puisse, euh, en, en clair, qu'on se voit pas qu'une seule fois par an. Quoi. Ça, c'était les points importants.
0: Oui, ça, ça, va, ça va pour moi avec l'humain, parce que c'est vrai quand je dis humain, euh, c'est que euh, on n'est pas que un numéro. Et euh, l'ancien cabinet qui était euh, gros, ben, on avait l'impression de, euh, de se voir qu'une fois par an, d'être qu'un numéro, euh, con contrairement à ici où il euh, y a un suivi. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, le le tableau de bord est aussi important, bon... Comme j'aime bien la, les chiffres, je, je le fais aussi très régulièrement tous les mois euh, par moi-même pour voir un petit peu où on va. Mais euh, ouais, ce, ce côté proximité géographique, c'est vrai qu'on n'est pas très loin. Euh, ouais. C'est peut-être pas ce qui, a, ce qui a joué en priorité parce qu'on aurait pu faire un peu plus de, de trajets bah Là, pour on autant, est particulièrement euh, ouais, prêt. Hein, on là, là, on est prêt. <rire> ça, on pourrait venir à et, pied. Et, mais...
1: et pour continuer là-dessus, tu vois, il y, y, y a un sujet euh, sur lequel on est euh, très souvent... Enfin, on n'en en, entend parler que de ça actuellement, c'est la RSE, euh, Responsabilité euh, Sociétale et Environnementale des Entreprises. Et j'en discutais justement hier avec euh, une prospect qui nous challenge également. Elle est allée voir euh, deux ou trois euh, cabinets d'expertise comptable pour euh, changer. Et, et puis, je lui ai, ai fait le speech, on a discuté de choses et d'autres, on a échangé. Et puis à la fin, je lui ai dit, euh, parce que je sentais qu'elle était quand même sensible là-dessus, travailler aussi avec un prestataire, donc en l'occurrence nous, qui euh, fait attention à, euh, à la RSE. Et quand je dis la RSE, bon, bah, l'histoire des bâtiments et tout ça, mais aussi à ses collaborateurs. Oui. Et, et la nana était assez sensible à ça quand même. Elle a dit, bah oui, quand, quand on vient chez vous, on voit quand même que, bon, les gens ne tirent pas trop la gueule, euh, ça a l'air oui. d'être une ambiance correcte, oui. on voit sur les réseaux sociaux ce que vous faites, voilà. Alors, on n'est pas parfait, machin, mais, euh, en fait, ce que je veux dire par ce discours-là, je ne surtout pas à mettre en avant le cabinet, je dis juste que... Euh, dans le cadre de recherche de, de prestataires, les clients sont de plus en plus attentifs à la démarche RSE de leurs fournisseurs. En l'occurrence nous. Oui. Et c'est-à-dire que si nous on traite les salariés avec la cravache et le fouet, mm. bah les clients vont dire ah ouais mais ça m'intéresse pas forcément de travailler avec une, empl... non, avec une non, non, entreprise non. Bah, qui
0: victimise ses salariés. Oui et puis je, je pense qu'on on a tous conscience que quand il y a une bonne ambiance au travail, euh, le travail n'est que meilleur et ça se ressent vis-à-vis euh, -vis des clients et euh, c'est ce qui fait notre force aussi sur les sables et c'est ce que c'est les retours qu'on a c'est que les gens se sentent bien chez nous parce que ben voilà il y a une bonne ambiance au travail et, euh, et c'est en ça que des fois on, on a une certaine ressemblance avec le cabinet c'est que euh, voilà on, on est pareil quoi il n'y a pas une grosse distance entre euh, les patrons et euh, les salariés euh, euh, tout le monde est sur un pied d'égalité et, euh, et, et on aime bien ça euh, et on continuera à, à, à formaliser ça comme ça parce que euh, ça, ça nous convient même cool, à nous
1: très clair euh, le deuxième, la deuxième question c'était comment on choisit ses associés parce que oui. c'est une question que alors, j'avais souvent à l'époque un petit peu moins ces derniers temps mais souvent euh, j'étais challengé par des créateurs d'entreprises en me disant ah, j'aimerais m'associer comment on fait machin oui. et j'ai une réponse assez, euh, assez basique dont je te ferai part euh, après qui va peut-être faire rire les gens d'ailleurs mais euh, je le ferai quand même dis-toi dis nous ta vision euh, là-dessus eh,
0: pour choisir ses associés euh il faut s'entendre enfin euh, il faut avoir une vision déjà euh, un, un petit peu commune quoi faut euh, faut à peu près partir dans le dans, dans la même optique parce que sinon euh, ça marchera pas faut avoir une vision à long terme qui soit à peu près pareil euh, faut avoir des idées qui soient euh, aussi les mêmes et puis il faut s'entendre avec la personne parce que si déjà humainement on s'entend pas avec euh, bon c'est pas la peine il y aura des frictions tout le temps euh, voilà et nous avant de s'associer à trois on s'est fait un nombre d'heures de réunion, mais que j'arriverai même pas à calculer chez les uns, chez les autres, pour être sûr que on aille bien dans le bon sens. On a rédigé un pacte d'associés en même temps, euh, dans lequel on a essayé de lister tout ce qui pouvait arriver comme imprévu, parce que quand tout va bien, tout va bien, mais quand ça va mal, bah, c'est là où, si on n'a pas pensé euh, à toutes les, les alternatives, à tout ce qui peut arriver, bah, euh, ça part très vite euh, dans le mauvais sens. Et puis, bah, en faisant ce pacte d'associés, en listant tous les points euh, bah, on a vu qu'on avait la même vision, qu'on voulait la même chose euh, et que bah, ça pouvait que marcher. Et donc, on s'est dit, banco, euh, on y va.
1: Intéressant. Il euh, y, a, y, a, y a pas mal de points que j'ai notés. Il y a cette histoire de pack d'associés. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent sur la table et on en entend beaucoup parler. Euh, ça peut être euh, archi formalisé et pro fait par un avocat, oui. tout comme ça peut être quelque chose de relativement simple. Je m'explique tu vois, tu as, as beaucoup de créateurs, ils partent de rien ils créent une SARL oui. à 1000 euros quand on leur dit, et c'est pas déconnant, il faudrait faire un pack d'associés et, et que l'avocat leur demande une certaine somme, ce qui est légitime parce que c'est un gros boulot, oui. oui. ça peut faire peur. Et ce que je dis souvent, pour une simple association un démarrage d'activité où il y a très peu d'enjeux parce qu'on part, euh, comme on dit, from scratch de rien et mm -hmm. euh, voilà c'est tout simplement prendre une feuille de papier et puis mettre noir sur blanc ce que les gens veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Oui. Et en effet, comme tu disais à juste titre, essayer de prévoir les deux trois situations bloquantes qui pourraient arriver ouais, c est, c est et ça. mettre en face les solutions, euh, Enfin, les, les, comment les associés se devront d'agir si jamais mmh, la situation mmh. arrive. C'est ça.
0: Bah, ça. Et et après, on peut aussi faire les deux. Hein. C'est un peu ce qu'on avait fait, c'est qu'on a fait appel à un avocat pour mettre en forme mmh. et avant, on avait, nous, en, en amont, tout listé, euh, oui. les, les points et, et voilà. La certification par l'avocat, c'est ça faisait un plus mais euh, mais voilà et bon et c'est important quand même de de passer par un avocat parce que euh, ils ont euh, toute la trame et ils ont des choses auxquelles on ne pense pas forcément Bien parce qu'on a il y a tellement de possibilités. C'est que... une portée juridique voilà.
1: à l'acte. C'est vrai que oui. euh, bah, on a beau mettre sur papier libre ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Euh, si jamais, entre guillemets, passez-moi le terme, ça, ça merde, justement, quelles sont les instances compétentes mmh. Comment est réglé mmh. le, le litige Ça, le pacte oui. d'associé rédigé par un avocat le prévoit en bonne et due forme. Et c'est vrai que il faut inciter les gens à le faire. Alors, quitte à d'ailleurs garder ce papier libre pendant un ou deux ans, oui. tant que oui. la boîte se, se développe, et puis quand elle a les moyens financiers de se payer un avocat pour justement aller rédiger ce pacte en bonne et due forme, pas bah, on y va quoi. Et mmh. puis
0: un pacte n'est jamais figé. Là euh, nous le, le nôtre, il a déjà euh, bah 6 ans. Mmh. Il va être modifié parce que il euh, y a on, on voit avec l'expérience qu'il y a des choses euh, qui se sont passées qu'il faut euh, modifier, il va y avoir peut-être un nouvel associé qui va rentrer un jour donc il faudra modifier avec sa vision. Faut jamais se dire que c'est figé, ça peut être modifié.
1: Alors justement, euh, crevons euh, lapsé euh, tout de suite. Comme on disait tout à l'heure, euh, vous étiez trois associés. Malheureusement, oui. un, un des, euh, des associés euh, nous a quitté l'année dernière. Et... Euh, moment euh, très douloureux euh, à vivre pour vous je l'imagine euh, puisque même pour moi ça a été euh, compliqué oui, c'est oui. vrai que dans, dès le début de enfin dans ce début de carrière tu vois il n'y a pas besoin d'attendre euh, 30 ans de carrière pour avoir des événements dramatiques mmh, comme ça mmh. et quand j'ai reçu votre appel euh, le jour J je je suis tombé de ma chaise quoi euh, oui. comment justement euh, on, on vit à un tel à un, on survit à un tel drame et comment euh, comment vous vous avez que Réussi, et continuer à avancer. Et
0: ben, après, on, on, on survit avec la la cohésion d'équipe, quoi. C'est mmh. ça, euh, ça nous a... Enfin, c'est bête, mais ça nous a encore renforcés euh, dans... Enfin, ce drame nous a soudés encore plus, quoi. Parce que euh, ça s'est passé à la clinique, parce que euh, voilà, on était, euh, on était tous... Enfin, on était tous là. Non, c'était un dimanche, mais on a été tous là les uns pour les autres par après. Il y en a qui l'ont vécu différemment, il y en a pour qui ça a été encore plus douloureux que d'autres. Mais euh, voilà, on... cette cohésion d'équipe, a sans doute joué beaucoup après bien sûr il y a des aides psychologiques à mettre Ce en place est-ce que vous avez
1: mis en place ouais. une aide une cellule de crise comme on appelle comment comment on, ça on a
0: proposé euh, heureusement dans notre clientèle on a on a un médecin euh, qu'on connaît très bien donc euh, je, je l'ai appelé et puis il est venu tout de suite le lendemain euh, il a passé un, un un temps assez long avec tout le monde pour faire une une sorte de thérapie de groupe pour mmh. en parler et tout. Euh, donc ça, ça a peut-être aidé. Et puis après, on a laissé euh, le choix. On n'a pas fait venir quelqu'un à la clinique, mais on a dit, si vous voulez, euh, on peut faire venir quelqu'un. Et euh, ce n'était pas le souhait de l'équipe. Chacun a été dans des voies différentes, il euh, y en avait qui en avaient besoin, d'autres pas, euh, et puis et puis voilà, et ça ouais, ouais, fait comme ça. C'est
1: exactement ça. Ch chacun en fait vit la chose comme il peut. Oui. Euh, et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à un moment. J'ai dit en fait, il n'y a pas de, de grand ou de petits drames. Il y a juste des manières différentes de le vivre ça. quoi. Et il y a des gens qui vont vivre des trucs dramatiques et qui vont entre guillemets passer le truc sous silence. Alors, à long terme, ça peut laisser des séquelles parce mmh. qu'on sait bien qu'il y a certaines pathologies ou, ou cancers qui se révèlent quelques années mmh. suite à des, euh, des grands drames comme ça. Et puis euh, d'autres qui, euh, pour des futilités, en fait, vont faire tout un drame. Chacun réagit comme il peut. Quoi. Oui, oui,
0: non, mais c'est ça. Hein. Et puis, ben, après, euh, je sais que moi, j'ai réagi différemment euh, de mon associé. Moi, il y a encore de la, de la colère qui, euh, qui est là et qui mettra du temps sans doute à partir. Mais euh, voilà, et puis... Après, comme c'était à la clinique, euh, <coughs> on peut pas démolir la clinique, donc euh, c'est des choses toutes bêtes, mais on a changé l'aménagement des pièces, il euh, y a des, 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 des choses qu'on n'utilise pas comme avant, qu'on n'utilise plus, euh, voilà, on a modifié, et puis ben, on avait besoin de... Euh, de changer aussi euh, bah, le, le nom de la clinique puisque enfin euh, le nom de la société puisque la porte la le, mmh, euh, le nom connaît de de les de noms société, de... ouais. voilà. mmh. donc là on a changé et c'est pareil ça c'est l'expérience on a changé on s'est dit ben on prend un nom où il bah, n'y a pas euh, de nom de veto, comme ça, quelles que soient les entrées et ouais. les sorties, il n'y a pas besoin de C'est pour
1: ça que surtout les cabinets d'avocats et d'experts comptables et autres, alors nous, on est le, le mauvais exemple justement, mais euh, c'est souvent euh, cabinet machin et associé. quoi. Oui. Alors, il faut juste que machin oui. il reste en place. Mais... <rire> et ça. encore, d'ailleurs, les, souvent les cabinets machin et associés, souvent, même quand le gars n'est plus là, ça mais reste en place. Et associé, il ne faut ouais. pas
0: que ce soit mal pris par les autres, parce que ça fait... Voilà. Ça
1: génère en effet des susceptibilités <rire> des fois. Ouais, mais hyper. bon, après, voilà,
0: et puis... Euh, on a dû continuer. Nos clients ont été là aussi. Euh, mm. La plupart ont été hyper compréhensifs. Et puis ça s'est fait petit à petit par la force des choses. On a été obligé de continuer parce que l'activité peut pas s'arrêter. Et puis. Ce qui est difficile,
1: voilà. c'est que dans, dans dans ce genre d'événement, vous êtes obligé donc de continuer à gérer l'activité quotidienne. vous ne désemplit pas, euh, puisque c'est pas parce qu'il y a un drame comme ça que les 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 vélages s'arrête ou que les chiens et chats disparaissent, il y, y a toute l'activité courante à gérer plus tous les tracas administratifs puisque n'ayons pas peur des mots, euh, d'un point de vue administratif comme tu le disais tout à l'heure, il y, y a des modifications de statut, il y a des transmissions de parts à faire, etc. Ah oui, et puis il y a ça... des
0: inconnus, euh, nous on, on a eu énormément peur au début parce qu'on s'est dit Qu'est-ce qu'on fait euh, ouais. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que euh, la clinique peut continuer Est -ce que, Enfin, c'est des interrogations toutes bêtes, mais euh, ça nous embarquait, euh, bah, les, les trois associés, euh, bah, on était embarqués dans le même bateau. Et mm -hmm. euh, là, à deux, on s'est dit ah qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous arrive Et donc il y a tout ça qui se rajoute. On a été assez vite rassurés de droite et de gauche, aussi bien par les comptables que les avocats pour nous dire bah non mais c'est bon là il y a une assise financière qui permet de passer le cap qui permet de racheter les parts et ouais. qui permet à l'entreprise oui, de continuer parce que ce
1: qui ce qui est euh, difficile à comprendre pour les néophytes c'est que euh, chaque associé donc a des parts sauf que le principe d'une boîte et d'une boîte qui normalement fonctionne correctement c'est que mécaniquement le prix des parts évolue chaque année oui. sauf sauf si on fait des déficits chaque année mais bon oui. et des boîtes qui font des déficits chaque année euh, elles ne vivent pas éternellement oui. tout ça pour dire que bah, le, le le prix des parts augmente et puis bah, quand il y a comme ça un départ d'associé, que ce soit pour cause de décès ou même départ tout court, il bah faut racheter les parts au prix ça. actuel. C'est ça. Avec donc euh, bah, un surcoût, entre guillemets, que les associés en place sont capables ou pas d'absorber. C'est
0: ça, et sont tenus de, de racheter ces oui. parts, parce que ça, c'est dans le pacte d'associés, etc. On est tenu de racheter les parts d'un associé qui s'en va. Donc effectivement il faut pouvoir le faire
1: et dernière chose euh, ça prend du temps, malheureusement c'est vrai que oui. quand on est alors ça dépend des volontés et du, du comment dire, de la philosophie de chacun, mais c'est vrai que moi sur ce genre de choses j'aime bien euh, dérouler et aller vite sauf qu'on peut pas aller plus vite que la musique il y a le temps de la succession, il y a le temps de, de la paperasse, n'ayons pas peur des mots et, euh, et souvent on est en train de pousser pousser pour que ça avance et, oui. et, et puis il y a l'avocat qui attend et puis il y a le notaire qui attend, et puis il y a l'enregistrement aux impôts qui a pas fait, nanana, et...
0: c est, c est complètement déconnecté de, de, de la vie des entreprises ouais. et de la réalité quoi, et là euh, nous ça a mis 14 mois pour euh, finaliser vraiment tout avec le rachat des parts, mais ça c'est de l'expérience aussi, tant qu'on l'a pas vécu, on ne le sait pas, mmh. et, mais euh, bah, faut le prévoir quoi, dans sa tête faut se dire ouais, s'il y a un truc comme ça qui se passe bah, c'est euh, plus d'un an euh, d'incertitude et puis euh, de paperasse et tout, euh, voilà
1: pour euh, finaliser sur euh, cette question de comment choisir un associé et puis euh, et puis euh, comment voilà essayer de déterminer si c'est le bon, moi il y a, y, a, y a trois choses que je dis souvent à mes à mes prospects à mes clients. Je dis il y a la complémentarité. C'est vrai que si vous avez euh, les mêmes qualités et les mêmes défauts, pff, la, la oui, synergie n'est pas est forcément chaud. évidente et c'est mieux d'avoir deux personnes relativement différentes, et je pense qu'avec mon associé, on en est le meilleur exemple, euh, deux personnes relativement différentes, mais qui respectent les qualités et les défauts de chacun. Voilà. Et puis, on se lâche pas, on se marche pas sur les, sur les plates-bandes. C'est le premier point. Il y a le deuxième point qui, pour moi, est primordial. C'est le rapport à l'argent. Mmh. C'est-à-dire que si t'en as un qui est intrinsèquement euh, pingre euh, ou économe, peu importe le terme qu'on met euh, devant, et qui fait attention à l'argent, et puis l'autre associé qui est dispendieux, qui claque et machin, ça va forcément péter tôt ou tard. Oui, parce oui. que c'est vraiment un sujet sensible. Il ça... ah ben,
0: faut le mettre sur la table à chaque fois. Ouais. L'argent, faut jamais en avoir peur euh, en tant qu'associé. faut pas dévaloriser son travail. Euh, faut effectivement se dire que bah voilà, euh, on prendra de l'argent quand il y en a, euh, etc. Effectivement. Là où il pouvait y avoir des fois des tensions, parce qu'on en a eu quelques-unes, c'est. Mais, mais même de prudence, sur des choses euh,
1: presque futiles, tu vois, n'importe quoi, on va acheter une caisse de vin euh, pour la fin de l'année, pour fêter hum. avec tout le monde. Si tu un associé qui dit Ouais, oh, non, mais vas-y, prends les Bourgognes à 80 balles, là, c'est pas grave, on a plein de gens. Et l'autre qui dit Bah non, mais attends, on va essayer de prendre quand même quelque chose à 15-20 balles. Si vous n'êtes pas sur la même longueur, je ne dis pas que c'est mieux l'un ou mieux l'autre, hein. je dis oui, juste oui, que oui, si oui. vous êtes sur deux, si... deux avis complètement divergents là-dessus, c'est des futilités, mais futilité plus futilité fait qu'au final un euh, jour oui, ça peut péter quoi oui. et la dernière, chose, la dernière chose pour en rester sur le vin et sur des choses justement plus futiles je dis qu'il est toujours intéressant quand même de faire une soirée ou deux avec son associé oui. une soirée ou deux un peu appuyée, pour voir un petit peu dans un contexte extra professionnel et un contexte jovial on va dire, euh, comment réagit la personne euh, je dis un truc tout con, il euh, y a des gens qui ont l'alcool con d'autres oui, oui. qui ont l'alcool joyeux d'autres l'alcool triste et tout c'est intéressant de savoir comment ton associé se comporte dans ce genre de situation oui. parce que ça révèle quand même les personnalités profondes des gens oui, non, alors j'incite pas à prendre une cuite hein, qu'on soit très clair mais j'incite quand même à, 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 voilà, à, oui. à lâcher le professionnel à être vraiment sur du, du plaisir extra-professionnel et puis de, de voir un petit peu comment la oui, personne ça, se comporte des,
0: justement c'est ça des, des repas d'équipe euh, des, des choses comme ça et c'est ce qui s'est passé pendant trois ans avant qu'on s'associe on, on faisait... Euh, on faisait régulièrement des, des repas d'équipe où on sortait du cadre de la clinique où euh, effectivement euh, c'est très euh, bah, c'est très réglementé on peut pas faire n'importe quoi même si euh, bon, euh, quand les clients sont pas là euh, on rigole aussi pas mal mais euh, oui non c'était bien de, de voir et c'est c'est en ça que je parlais de vision euh, aller dans le même sens tout ça, ça se, ça se, rejoint quoi. Il faut, euh, il faut effectivement avoir euh, cette vision, cette complémentarité aussi parce que euh, on est complémentaire euh, avec les associés qu'on a. Et effectivement, c'est vrai. Euh,
1: bon, c'est un bon tour, un bon, bon tour d'horizon là-dessus. Je pense que les auditeurs auront, euh, pour certains, euh, deux trois bonnes idées et conseils à, à reprendre. C'est, c'est ça l'objectif mmh. du podcast également. Oui. Euh, sur ton métier de veto. Euh, c'est quoi les différents modes d'exercice possibles? On l'a vu, donc, on peut être salarié, oui. on, on peut être collaborateur indépendant, on peut oui. être associé dans un cabinet, ok, être le big boss, entre guillemets. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a également des, des statuts salariés dans d'autres dans structures euh, professionnelles autres, du, du style, par exemple, un abattoir ou. Oui, euh, oui, oui voilà, c'est. -ce
0: on, on a. Euh... Quand on fait vétérinaire, on peut faire une dizaine de métiers différents. Soit effectivement, euh, on travaille en cabinet, en clinique vétérinaire. Euh, on peut aussi travailler en sotre hospitalier vétérinaire. Ça, c'est des choses qui commencent à se développer. Ou Là, on est spécialiste. C'est encore un autre domaine de compétences et après on a euh, des vétérinaires dans l'industrie pharmaceutique euh, qui soit vont démarcher mmh. euh, faire le tour des cliniques ou élaborer et créer euh, des, des traitements euh, ça il y a. Et une vision enfin un autre aspect qui est peut-être un des plus importants du métier de vétérinaire, euh, c'est l'aspect euh, vétérinaire dans la, la sécurité sanitaire des aliments oui. dans les abattoirs et tout euh, parce que les gens l'oubli et euh, ne, ne le savent pas, mais la plupart des choses que nous mangeons en France a été contrôlée à un moment donné ou à un autre par un vétérinaire. Euh, si on prend l'exemple des abattoirs, dans chaque abattoir, il y a un vétérinaire qui contrôle les carcasses euh, des bovins, euh, des ovins, les moutons ou euh, des volailles pour s'assurer que elles ne présentent pas de danger pour la consommation humaine. Et ça, ben, c'est une force française, c'est ce qui fait que voilà, on a des aliments qui, hors euh, enfin, problèmes sanitaires qu'on a pu avoir ces derniers temps, mais sont quand même relativement sûrs euh, et ça c'est peut-être la chose la plus importante dans le métier de vétérinaire.
1: Donc, tu as peut-être suivi ça de même une façon un petit peu plus proche que que moi. Est-ce qu'on va avoir du foie gras à Noël ou pas? Ben, ça, ça enfin, il y en aura
0: peut-être parce que euh, le foie gras en conserve euh, est peut-être fait un peu. Oui, avant. Est, ouais. mais c'est vrai que là, ça va, ça va être compliqué. Euh, on a des résurgences là de grippe aviaire dans le secteur, pas très loin là, 5-10 km, il y a des cas de grippe aviaire. Euh, et quand il y a un cas de grippe aviaire, ben, il y a un abattage total de l'élevage ouais. dans un rayon de 3 km et il y a des règles hyper strictes dans un rayon de 10 km et là en Vendée on est touché de plein fouet là depuis un mois euh, donc ouais. je suis on, on aura du foie gras mais euh, J'en discutais
1: justement avec euh, une exploitante au marché là l'autre jour qui fait justement du foie gras et qui euh fort heureusement pour elle, a été euh, épargnée par tout ça et oui. donc elle euh, euh, va pouvoir produire et faire tout ce qu'il faut mais, mais d'ailleurs euh, la production euh, ne lui permet pas de répondre à la demande, oui. hein, c'est oui. voilà. Et, et c'est et... ce qui
0: fait que les prix vont augmenter euh, ouais. enfin les prix augmentent, mais là en particulier la volaille, euh, ça va prendre une claque parce que il euh, ben, y a des abattages massifs, on a abattu des millions et des millions de, de volailles, aussi bien des canards que des poules ou des poulets. Et euh, ben voilà, ça va faire des augmentations et aussi des augmentations euh, dans les croquettes, puisque c'est un truc qui nous concerne aussi. Mmh. Euh, toute l'alimentation animale euh, va augmenter euh, et pas des petites augmentations. Ouais,
1: J'en avais euh, entendu parler de ça. Là, mmh.
0: Leclerc, enfin, Monsieur Leclerc, je l'ai entendu euh, sur France Info en début de semaine, c'est plus 17 à 39% en supermarché sur super l'alimentation animale. animale. quoi Toutes les croquettes de supermarché vont prendre, les croquettes vétérinaires aussi, parce que entre autres, la volaille augmente, euh, le blé aussi. Bon. Mais euh, voilà, la volaille, ça va être tendu et euh, ça va être tendu pendant encore euh, toute l'année 2023. Ouais.
1: Et justement, pour revenir à cette personne dont je parlais juste avant, je la titillais justement pour savoir est-ce qu'il y a des assurances pour ça et tout ça. Et elle me disait en fait que la problématique vient surtout du fait qu'il peut y avoir des assurances mais on, on commence à toucher les produits de l'assurance à partir du, du, du moment où j'ai commencé à revendre. Mmh. C'est-à-dire donc il faut faire un nouvel élevage oui. et puis enfin il y a tout là, un là, cycle quoi. et le... en fait il y, y a un an et demi ou entre guillemets oui, oui, deux exactement il faut avoir les reins solides il faut avoir le les ça. reins
0: solides et c'est vrai que même tout ce qui est indemnisation pour les abattages mmh. euh, j'en discutais avec un éleveur il euh, y en a qui ont abattu leur volaille euh, il y a plusieurs mois ils ont toujours rien touché donc mmh. euh, il faut il voilà, va y avoir de la casse, mais euh, bon, on okay. essaiera de faire au mieux. Euh,
1: pour enchaîner, donc, tu, tu nous as un petit peu éclairé sur les différents modes d'exercice. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi un petit peu euh, quelles sont les, les, euh, les euh, évolutions, révolutions de votre métier et, et l'avenir de votre métier. Vers où, euh, vers où on va hum.
0: Bref. J'aurais peut-être pas répondu de la même manière il y a quelques années. Mais c'est vrai que là, euh, euh, ce qui nous inquiète beaucoup, toute la profession, c'est euh, la pénurie de vétérinaires qu'il y a. Euh, là, actuellement, il euh, n'y a pas un cabinet qui ne euh, sera pas intéressé euh, pour avoir un, un salarié, pour euh, recruter. Mais il n'y a pas. Il euh, n'y a pas assez de vétérinaires qui sont formés chaque année. Il y a pas mal de vétérinaires, même si on n'a pas les chiffres, mais euh, euh, il y a pas mal de vétérinaires qui arrêtent au bout de quelques années d'activité parce que le métier ne leur convient pas, parce qu'ils ne s'imaginaient pas ça comme métier.
1: Qu'est-ce qui leur convient pas
0: le, le rapport à la clientèle, euh, la, la dureté du métier, euh, l'exigence de la clientèle, c'est ce qui revient euh, pas mal, euh, mmh. le fait de faire des gardes, euh, mmh. parce que c'est une obligation dans notre profession, on est obligé d'assurer une permanence et continuité de soins. Soin. Euh, c'est ce qu'avaient les médecins il y a quelques années qui leur a été enlevé. Tout le monde s'est euh, dirigé vers les urgences et c'est ce qui fait la crise des urgences actuellement. Mais nous, en vétérinaire, on a encore cette permanence et continuité de soins. Ça, ça rebute. Il y a aussi probablement le salaire qui rebute parce que quand on commence euh, en étant vétérinaire au forfait jour, donc c'est-à-dire qu'on ne compte pas ses heures dans la journée, ben, au mois, euh, on est payé moins de 2000 euros net. Euh, alors après, ça augmente avec deux ans d'expérience, quatre ans d'expérience, mais pour des docteurs, euh, c'est ouais, pas trop et, et
1: on est obligatoirement au forfait jour
0: mmh, On voilà. peut être... Enfin, euh, la plupart des structures proposent un forfait jour parce qu'on peut être au forfait 35 heures, mais mmh. c'est encore moins intéressant parce que c'est payé encore moins cher. Euh, et euh, bah, toutes les heures supplémentaires... Euh, ouais. Qui arrivent fréquemment euh, sont payés en plus, donc c'est pas intéressant pour l'employeur. Donc on est plus à proposer des forfaits jours. Oui, c'est pas intéressant euh... pour l'employeur. Oui, c'est <rire> pas. Et puis même, honnêtement, les, les salariés, entre un forfait jour où on est payé, mine de rien, 300-400 euros de plus mm. par mois, ou un forfait euh, 35 heures, enfin, mm. Hein, mm. ils préfèrent le forfait jour euh, oui. parce que... Voilà, même, ça en de, un peu un indirect, même en termes Il y a un
1: autre coût aussi indirect, c'est même en termes de gestion. Je veux dire Le forfait jour, bon, bah, comme son nom l'indique, euh, un nombre de jours, tu n'as pas oui. à calculer, à justifier des heures sup, etc. Et c'est vrai qu'en termes de gestion, c'est beaucoup... Euh, Après, il ne faut pas facile. en abuser,
0: hein, parce qu'il y, y a toujours des structures qui en abuseront ou mm. qui feront faire 12 heures à leurs salariés. Oui. Nous, ce n'est pas la politique de la clinique. On est calqué sur les heures mmh. d'ouverture, il y a des jours de repos, et bon, il a... faut être intelligent. Ouais. Mais c'est vrai que peut-être c'est une somme de tout ça qui fait que euh, l... il y en a qui arrêtent. Et les statistiques de l'ordre, mais je prends ça avec des pincettes, euh, ce serait euh, 30% des vétérinaires qui arrêtent euh, au bout de 2-3 ans d'exercice. Et du coup, bah ça, ça nous manque aujourd'hui. Il n'y en a pas assez et, euh, et c'est ce qui fait que euh, bah, depuis deux mois, euh, euh, on refuse des nouveaux clients euh, à la clinique. On ne prend plus de nouveaux clients. Euh, on l'avait déjà fait au début d'année parce qu'on était débordé. Et là, on le refait à nouveau parce que euh, on a trop de demandes. On a jusqu'à 10 appels par jour pour euh, des nouveaux clients qui veulent venir chez nous. Euh, on peut pas répondre à la demande et du coup, euh, on dit stop. quoi. <rire>
1: Donc bah, c'est là où tu prends euh, ta casquette de, de chef d'entreprise oui. aussi euh, en disant bon bah ok je fais mon métier mais il faut que je gère euh, mon entreprise, mon cabinet, ma clinique, mes salariés pour oui. pas les mettre non plus en surcharge de travail, euh, maintenir la notion de service client oui. et donc justement bah t'en es arrivé à ah justement bah, euh, fermer les vannes en disant stop oui. pour l'instant si on veut conserver euh, une bonne qualité de travail et une bonne qualité de service on c est, est obligé de vous dire non malheureusement quoi oui, oui, pas on facile est... à faire hein.
0: non non c'est la première fois qu'on l'a fait on a eu super peur on s'est dit ouais. mais euh, c'est est-ce qu'on prend la bonne décision mais on n'avait pas le choix parce mmh. que euh, on, on allait y laisser notre santé donc du coup on a dit bah on arrête et puis on verra bien Et... En fin de compte, euh, les gens ont été plutôt compréhensifs euh, parce qu'à ce moment-là, on n'a probablement pas été les seuls à le faire. Euh, et puis, bah, le retour des gens, c'était plutôt, euh, ah bah ouais, bah finalement, euh, j'ai une place à la clinique des Embruns. Euh, je suis plutôt content. <rire> ça va se revendre <rire>
1: sous le manteau, quoi. <rire>
0: non, mais c'est vrai que ça, ça nous a étonné, mais c'était mmh. ça. Et, euh, oui, je te coupe, pas parce peur, que chez quoi. vous,
1: chez vous, il y a une notion de récurrence quand même dans le, le, le chiffre d'affaires un petit peu. Parce bah, que quand tu dis il y a une place à la clinique des normands, c'est-à-dire qu'il y, y a quand même, euh, oui, je, je dirais une notion de récurrence. Et les gens, euh, quand ils ont un animal de compagnie, il y a des soins réguliers qui.
0: On, on peut à partir du moment où on a où on a un chien ou un chat. Je suis complètement euh, néophyte. J'ai
1: pas, j'ai jamais eu de chien et chat. Je connais pas tout
0: ça. ben, bah, <rire> quand on a un chien ou un chat, il euh, y a des vaccins à faire euh, chaque année. Ouais. Donc du coup, on revoit les gens chaque année. Et puis bah bien sûr. Euh, quand il est malade, quand il vomit, quand il est en diarrhée, quand il a le moindre souci, ben on le voit en consultation. Oui. Et c'est vrai que ben, c'est un peu comme le médecin traitant. Quoi. Oui, ben, euh... j'allais faire le
1: parallèle. Ah, en effet, on,
0: on, a... on est vétérinaire traitant et du coup, ben euh, euh, la première question qu'on pose quand les gens nous appellent, c'est votre animal est suivi chez nous Oui. Et du okay. coup, euh, ils ont une, un rendez-vous plus ou moins rapidement, parce que c'est pareil, ça c'est une autre notion. Euh, okay. euh, on, on arrive à, à Caler encore des rendez-vous assez vite, contrairement à la médecine humaine. Alors, faut pas trop faire de parallèle avec la médecine humaine, mais c'est vrai que en médecine vétérinaire, les gens peuvent venir à la clinique, avoir une radio qui est faite tout de suite, mmh. avoir une prise de sang avec des résultats dans les 20 minutes qui est donnée. Euh, tout ça, effectivement, ça se paye, mais euh, c'est un luxe que euh, qu'on essaye de faire comprendre aux gens, quoi. Que, euh, bah, en médecine humaine, on va faire une prise de sang le matin, au mieux, on a les résultats le soir. Euh, quand on veut prendre rendez-vous pour une radio, bah, hors urgence, c'est deux, trois semaines de délai. Une échographie, c'est plusieurs mois. Nous, on peut faire tout. Euh, non, mais Le,
1: le, le parallèle semble totalement justifié. Et puis, on parlait de « j'ai la chance d'avoir une place euh, ». C'est la même chose au niveau du médecin traitant généraliste. « J'ai la chance d'avoir un médecin G qui me suit. Euh... »« Ah, et c'est vrai que moi, il m'est arrivé... Euh... » <rire> Comme je disais tout à l'heure, de refiler sous le manteau un bon plan pour dire bah tiens va, va voir machin de ma part, il, il a encore peut-être quelques places à, à octroyer. Tu pourras peut-être avoir la chance d'en avoir.
0: C'est vrai que mm. ça va être ça. On, on prend ce chemin malheureusement. Alors après bon, euh, mm. euh, on, on verra bien. Si on pouvait nous retirer la permanence et continuité de soins comme ouais, les médecins. Je pense que ça ferait du bien la profession.
1: Mais euh, mais derrière en fait, euh, parce que alors juste c'est quelque chose que je maîtrise pas, mais c'est-à-dire qu'à l'époque les médecins G avaient également. Euh, oui, euh, j'ai
0: découvert ça. Oui, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Euh, il y avait une permanence et continuité de soins. Alors ça veut dire que soit ils avaient des gardes, ou soit quand on appelait le cabinet en dehors des heures d'ouverture, oui. ils donnaient le numéro d'un service d'urgence local, comme, hors, comme euh, pour les pharmacies hôpital. quoi. Oui. Mmh. Euh, et du coup euh, apparemment c'est Monsieur Mattei, le ministre de la santé, mmh. qui a supprimé ça pour les médecins en, en 2003 ou 2004, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, et c'est vrai que nous, c'est un point noir, c'est que euh, ben, on a ça et on est de garde euh, finalement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année. Donc euh, quand on appelle à la clinique, que l'animal est suivi chez nous, on donne le numéro du portable de garde et on peut nous appeler à n'importe quel moment du jour et de la nuit et on a un vétérinaire de garde. Mais justement, euh, ça vous mutualisez
1: avec euh, les autres euh, vétos du coin on,
0: on, on a mutualisé avec les autres vétérinaires, sauf que nous, notre particularité, c'est comme on fait de la rurale aussi, ouais. on est les seuls à faire de la ah rurale oui, sur le, le secteur, ah oui. ça ne peut pas se mutualiser ça. Oui, donc, ça, du oui coup, parce
1: que les, les autres vétos savent pas faire.
0: Non, donc ouais. on est de garde d'office pour nos éleveurs, et puis bah, par ricochet, euh, les gens savent qu'on est de garde tout le temps pour euh, notre clientèle aussi. Euh, ouais. Mais voilà. Ah d'accord, ouais. Et les autres par contre, les autres vétérinaires du pays des Zolones se sont euh, mutualisés euh, et du coup, bah, ils font une garde par semaine, euh, un week-end sur six ou sept. Mmh. Euh, voilà, c'est quand on peut mutualiser, c'est un petit peu plus euh, gérable.
1: Ok, un, intéressant. Euh, on, on a déjà fait un bon tour d'horizon. J'aurais encore plein plein de choses à voir avec toi. Eh mais il y a je, plein de je, choses à ouais, dire. Je vais, je vais y venir <rire> sur les, les deux trois derniers sujets que qu'on a encore le temps d'aborder. Euh, un sujet que dont on a déjà parlé en off euh, tous les deux et qui te préoccupe. Euh, préoccupe pas vraiment le terme mais qui t'interpelle c'est les grands groupes oui. les grands groupes, les rachats et tout ça et c'est vrai qu'on en a beaucoup échangé ensemble parce que nous en tant qu'experts comptables on est confrontés entre guillemets à la même dynamique au même sujet et euh, comment tu vois les choses Alors, pour resituer, pour les, les personnes qui nous écoutent et qui maîtrisent pas, c'est que on se rend compte de, dans nos professions, que ce soit euh, clinique vétérinaire ou cabinet expertise comptable, qu'il y a une tendance au regroupement des structures, au grossissement des structures et au rachat par euh, des grands groupes nationaux, voire internationaux, euh, que, en fait, les, 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 euh, les vétos ou experts comptables indépendants euh, des fois euh, vendent dans des conditions tarifaires qui peuvent paraître euh, intéressantes aujourd'hui pour se retrouver euh, salarié d'un grand groupe avec les avantages et les inconvénients que ça présente. Mm -hmm. À la fois pour eux, mais également pour la clientèle d'ailleurs. Oui. Euh, alors justement quel sont quel est un peu ton, ton avis là dessus comment comment tu vois les choses
0: ben on effectivement on est on est dans cette dynamique là on a on a pas mal de cabinets qui sont rachetés par des groupes on a été nous approchés par des groupes et, et c'est vrai quand vous avez un, un, un grand groupe international qui arrive et qui vous dit bah voilà euh, moi je donne 800 000 euros à chaque associé et je rachète votre clinique on se pose un peu, on se dit « Oh là là, c'est une grosse somme, je rembourse l'emprunt de ma maison d'un coup, je fais tout, etc. Mmh. » Et après, euh, quand on a des échos d'autres personnes qui ont franchi le pas, on se dit « bah Non, finalement, c'est peut-être pas le bon plan parce que effectivement sur cette grosse somme, il y a une part d'impôt qui va passer, donc il en restera moins au bout du compte. Et puis surtout, on perd son indépendance. Et ça, c'est des choses que on a su par après parce que dans ces grands groupes-là il y a des clauses de non-divulgation qui sont signées donc euh, les vétos qui ont signé avec ces groupes qui ont vendu ne peuvent pas trop dire de choses mmh. mais on a quand même eu des échos où il euh, bah, faut pas se leurrer c'est des financiers qui rachètent donc il y a des objectifs chiffrés on peut pas euh, se Enfin, euh, s'écarter des traitements euh, qui sont donnés, c'est ce médicament-là qu'il faut prescrire par un autre. Oui, parce que c'est le médicament.
1: Euh, il y a un accord groupe qui a été fait tout en haut ça, et avec des mais... meilleures
0: remises financières. Ouais. Donc, du coup, il faut aller vers celui-là. Ouais. Euh, il faut vendre cette marque de croquettes parce que souvent, on a découvert ça aussi derrière ces grands groupes internationaux. Ben, tout en haut de la chaîne, vous avez le groupe Mars ouais, qui est propriétaire de Royal Canin et de Whiskas et tout ça. Vous avez d'autres groupes, Colgate, Palmolive et tout. Donc tout ça il faut euh, il faut l'avoir en tête et, euh, et je pense que l'avenir de la profession euh, bah ce sera euh, moitié moitié j'espère que ça restera comme ça que la,
1: la, ce qui peut pousser aussi les euh, les, 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 les libéraux les, les... Les indépendants à vendre, c'est aussi tous ces tracas de gestion administrative, de recrutement et tout ça. Oui. Les, les grands groupes arrivent en disant « non mais vous inquiétez pas, nous on a une RH qui va pouvoir s'occuper de tout ça ». C'est oui. partiellement vrai.
0: Ça peut partiellement être vrai, ouais. mais quand il ouais. n'y a pas de veto pour les indépendants, il n'y a pas plus de veto pour les groupes. Oui, et oui. du coup, bah, ils n'arrivent <rire> pas plus à trouver des vétérinaires et ça, il ouais. y en a plein qui qui bah, se sont fait avoir, mais qui ont fait ça euh, en se disant, ouais, il ben, y aura un pool de vétérinaires salariés qui vont passer d'une clinique à l'autre. Oui, ben voilà, ouais, mais... Et en fait, non, il mm n'y -hmm. euh, a pas de vétérinaires salariés.
1: Et là, à l'inverse, ma conviction euh, profonde, forte, elle est, euh, elle est justement contraire en disant, je, je pense que des structures comme les nôtres, je nous mets dans le même bateau, euh, mm. euh, votre clinique et notre cabinet, euh, indépendantes à taille humaine, avec euh, un fort potentiel humain, oui. ont un pouvoir d'attraction euh, pour recruter des nouveaux collaborateurs, euh, oui, je pense, euh, plus forts que euh, des grands groupes nationaux oui, c'est que mon on avis va... perso bah
0: non, mais, je, je mais c'est déjà euh, dur à recruter, euh, oui. je pense que
1: c'est encore plus dur de recruter avec une oui. casquette nationale alors on le voit aussi, il y a forcément des contre-arguments, tu vois les, les grands groupes nationaux ils ont aussi des, des accords groupes qui peuvent être intéressants, euh, des euh, formations des, des formations exactement, des, des potentielles euh, mutations internes que nous on va pas être en mesure d'offrir, mm. c'est à dire que si euh, t'as un salarié qui te dit bah moi j'aimerais bien aller partir dans le sud avec ma copine, un grand groupe ben bah, bah, l'Eden on n'a pas encore d'antenne de... oui, dans le bah, sud il a
0: mais, euh, antenne à Allemand.
1: oui donc c'est dans le sud quand même t'as raison mais euh, ça ouais les mutations internes euh, c'est
0: Et puis c'est que... pareil les, les mutations internes c'est qu'à un moment donné quand on est fixé dans une région quand euh, on s'est posé qu'on a des enfants qui sont scolarisés et tout ben on va pas déménager euh, tous les quatre matins donc je, je me dis que voilà il y a, y a peut-être de la place pour tout le monde mais il y aura surtout de la place pour des indépendants et ça pourrait être un argument à l'avenir euh, j'y crois un peu euh, en disant, ben voilà, chez nous, on est une clinique indépendante et euh, bah, ça pourra même se mettre sur la devanture, euh, clinique indépendante et, euh, et voilà. Parce que euh, ce sera gage de... Euh, un... Tiens,
1: mais justement, euh, pour rester sur ce sujet-là, euh... Les détentions du capital dans les cliniques euh, oui. veto, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire euh, pour, de, pour te donner un exemple, chez nous, dans un cabinet expertise comptable, le, le capital doit être détenu à 75% par des experts comptables. Oui. Il y a 25% du cabinet qui pourrait être euh, la propriété de, de, oui. de tiers oui. de salariés ou de financiers ou autres. Chez
0: les vétos, c'est comment C'est 51% euh, qui doit être détenu par des vétérinaires et euh, le reste peut euh...
1: Bah ce qui oui, ce qui forcément c'est ce genre de critères qui permet euh, davantage le, la libéralisation financière mmh, de, mmh. de toute cette économie.
0: Mais c'est ça une... et puis après il y a des il y, y a des arrangements hein, du coup il y a des groupes qui sont des groupes vétérinaires, donc du coup, est-ce que eux peuvent détenir 100 ah oui. Il y a un litige ah bah oui. euh, ah oui. avec l'ordre à, mmh. à ce sujet-là parce que ça reste des groupes financiers donc ils sont pas d'accord, mais mais ça se fait.
1: Et alors justement, tu disais à juste titre cabinet indépendant, nan nan nan. actionnariat salarié, plutôt pour, oui. plutôt contre. Est-ce que c'est Je te dis mon avis. Pour moi, c'est une partie de l'avenir.
0: Je, je pense que ça ça, ça... Peu. Euh, on s'est posé la question, euh, parce que c'est vrai que les, les salariés sont de plus en plus demandeurs euh, de d'avoir plus de rémunération, mmh. et euh, s'ils sont effectivement super bien intégrés dans l'entreprise, ça peut être la logique à l'avenir de euh, euh, ben prendre des parts dans l'entreprise, euh, etc. Moi, c'est quelque chose à, que j'avais en tête. Le, le seul bémol, c'est qu'il faut... Euh, pouvoir, parce que parfois nos salariés n'ont pas forcément le même, la même capacité Bien sûr. de mettre des billes que nous. Euh, donc du coup, bah, ouais, il ouais. faut qu'ils puissent pouvoir. Mais...
1: Tu as tout à fait raison de rappeler ça, ouais. il faut pouvoir, et il faut absolument qu'ils le fassent, je m'explique. C'est-à-dire que tu en as beaucoup qui n'ont pas forcément cette culture, cette éducation financière, et qui se disent ⁇ Ah oh ouais, la boîte a appris de la valeur et tout, c'est grâce à votre travail. Ouais. ⁇ Ok, c'est partiellement vrai, mais il y a aussi un autre truc, c'est que moi, il euh, y a 5 ans ou il y a 10 ans, j'ai mis 150 000 balles sur la table. Pour avoir le droit d'exercer mon métier et pour oui, racheter une clientèle oui. et pour racheter le truc. Et ça, en fait, faut quand même en avoir conscience. C'est un, c'est un, comment dire, un gros investissement financier, humain, perso. Et, euh, même si, euh, et donc justement, si on ouvrait le capital aux, aux salariés, je pense qu'il faut nécessairement qu'il y ait une démarche euh, financière d'investissement de leur part. Oui. Je suis plutôt contre le fait de dire, tiens, bah, je vous donne 1 ou 2% du capital, je vous donne. Non. Ouais, je, oui. je, je veux bien vous vendre 1 ou 2% à des oui. conditions potentiellement avantageuses, avec une petite décote, ok, pourquoi pas. Mais il faut avoir cette démarche de dire j'achète ma part au capital. Oui, à -ce,
0: ce que ça vaut. Bon, on l'a compris, euh, ouais. compris pour les, la future association qu'il y aura peut-être qu'effectivement, ouais. il, euh, il faut vendre à sa juste valeur. Ouais. Et après, ben, ce qui peut faire peur aux salariés, c'est euh, et c'est ce qui m'a fait peur moi quand euh, j'ai racheté les parts, c'est il faut pouvoir revendre à terme. Parce ouais. que euh, je me suis vu acheter et euh, comme j'étais le plus jeune, je me suis dit mais si si ce qu'on entend est vrai, et plus personne veut s'associer, euh, mm. les salariés veulent rester salariés, euh, il ouais. y a de moins en moins de libéraux, à qui je vais pouvoir vendre quand j'arriverai à la retraite et alors que bah, je vais racheter un grand tout le monde.
1: Et ben bah, un grand groupe.
0: Et voilà, il faut <rire> voilà. pouvoir mm. à un grand groupe à ce moment-là effectivement le. le
1: c'est bon. là aussi justement c'est une des explications qui
0: qui fait que ça marche, ouais, qui fait que oui. voilà, mm. ils sont arrivés au bon moment et puis euh, et puis voilà.
1: Super. Bah merci beaucoup, Mathieu, pour ce tour d'horizon. On a fait un bon tour. C'était très sympa. Euh, tu sais, sur le podcast, on demande toujours des bons plans et tout ça. Alors, toi, tu es venu avec euh, certains éléments euh, <rire> avec toi aujourd'hui. Oui. Je sais pas si on t'avait prévenu qu'on allait te poser une question ou si tu voulais nous parler non, de quelque non, chose. Mais
0: en fait, on, on m'avait dit qu'il bah, faut venir avec un, un, un symbole qui ouais. peut euh, personnaliser... Euh, je me suis dit « Est-ce que je viens avec un chien ?» Bon, j'aurais ouais. pu, mais ouais. c'était trop facile. Donc, du coup, ben, j'ai enfin, j'ai amené deux choses. Ça ne fait pas partie des bons plans, j'en ai d'autres après. Mais rapidement, j'ai amené deux courges ouais. euh, que j'ai fait pousser dans mon jardin. Et euh, tout ça pour dire qu'en fait, le le côté jardinage, le côté euh, potager, entretien de, de mes extérieurs, c'est ma soupape de décompression à mmh. moi. Ouais. Il y en a d'autres qui vont faire du sport, il y en a d'autres qui vont faire plein de, de la lecture, plein de choses. Moi, c'est euh, d'aller dehors, de me vider la tête de faire mon potager, de produire mes légumes. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est hyper important dans nos professions quelles que soient les professions d'ailleurs, d'avoir cette soupape ou d'avoir quelque chose qui nous permet d'évacuer la pression, qui nous permet de souffler à un moment donné, de se vider la tête, de ne pas penser qu'au boulot parce que sinon euh, bah, euh, ça va pas. Sinon c'est le burn-out. C'est le burn-out et on l'a vécu à la clinique euh, avec les conséquences qu'il y a eu. Donc euh, ça, ça a renforcé euh, notre conviction qu'il faut prendre du temps aujourd'hui, surtout avec nos métiers qui sont hyper difficiles où euh, on est la tête dans le guidon tout le temps, où on peut voir 30 animaux dans la journée moi je reviens des fois je suis lessivé le mmh, soir euh, mmh. ma femme me parle je ouais. réponds pas parce que euh, je, je l'ai même pas entendu parce ouais. que je suis encore euh, avec tout ce que j'ai dans la tête donc le fait d'avoir des soupapes comme ça de, de décompression euh, ça peut aider
1: c'est intéressant cette soupape euh, jardinage et l'explication que tu nous fournis euh, autour je suis complètement aligné avec ça et tu vois bon moi, tu le sais euh, certainement ma soupape de décompression dé dé moi c'est le sport sauf que ces derniers mois euh, ça a été assez intense au niveau du taf, c'est assez hard. Et il y a un autre truc, je me rends compte que euh, à l'origine, euh, quand j'allais faire du sport, c'était vraiment ma soupape de décompression. Et ces derniers temps, parce que le problème, c'est que ça ne s'arrête jamais. Oui. Et le cerveau, il ne s'arrête jamais non plus. Et j'ai tendance, là, depuis euh, plusieurs mois, euh, à continuer de résoudre des problèmes professionnels pendant mes footings. Mmh. Pendant que je fais du sport Donc en fait ça continue Tu coupes ouais. mais tu coupes pas vraiment parce ouais. que... Et autant à l'époque c'était déjà un petit peu le cas Mais de manière positive C'est à dire qu'à l'époque quand je faisais mes footings Souvent j'avais je, je, plein d'idées qui me venaient en tête Et de manière créative oui. Tu vois, et donc je revenais, je notais deux, trois trucs, euh, bonnes idées, mais c'était plutôt du positif. Alors que là, ces derniers temps, putain, je, je, je gérais un peu euh, trop les, les, les soucis, les tracas et les problèmes dans la tête pendant les footings, et donc euh, c'était c'était moins une bonne soupape de décompression qu'avant.
0: Après, il faut en trouver une autre, peut-être.
1: Mais euh, celle que tu viens de nous citer et... Et m'intéresse particulièrement, et dans la nouvelle maison, j'ai un, un peu plus de jardin, et il est probable que... Je passe un peu plus de temps dans le jardin qu'avant. Mm.
0: Oui, c'est vrai que c'est tout bête, mais ça fait du bien. Et puis partir d'une graine et puis obtenir ça, euh, bah, c'est merveilleux. Quoi. Mm. Donc, euh, mm. voilà. Et après, j'ai amené aussi une bouteille de rhum ouais. parce que, pour revenir ce qu sur disait. ce que tu disais, voilà. ça. <rire> <rire> ça fait partie des choses où, euh, voilà, faut se prendre du bon temps des fois. Et puis là, c'est du rhum qui vient de Martinique parce que j'ai un attachement avec la Martinique. Euh, ça fait partie des choses. Euh, voilà, on, on explore, on s'ouvre l'esprit. Euh, c'est du bon rhum. Ça fait partie des. Euh, euh, des moments où on se pose, où on invite des amis euh, et on coupe pas ce lien social et, euh, et ça c'est hyper important. Donc euh, et pour finir les bons plans après j'arrête.
1: Non mais attends les... <rire> je, je te coupe pas comme je disais moi tu sais on, on on essaye généralement de se durer une heure à peu près et tout mais j'ai fait des épisodes d'une heure et demie j'en ai fait d'autres d'une demi-heure il n'y a, a pas il
0: a pas de souci. Bah, <rire> après c'est c'est vrai qu'il faut, faut pas que ce soit trop trop long non plus mais mais les, les bons plans là euh, j'ai longtemps réfléchi euh, à ce que je pouvais dire en bons plans ça je l'ai préparé à l'avance mmh. euh, en fait je, je vais mettre l'accent sur les, les producteurs locaux ouais. parce qu'on a la chance là au Sable et puis bah, c'est quelque chose que je maîtrise. Euh, hein.
1: Forcément. Euh,
0: oui. À 5 minutes d'ici, il euh, y a des producteurs locaux qui font tout eux-mêmes et qui vous vendent des produits qui viennent de leur ferme. Et en plus, c'est des fermes qu'on suit nous au niveau sanitaire, dont on est vétérinaire sanitaire. Donc, il y a euh, un gage de qualité qui est là. Mmh. Et euh, à 5 minutes, on a la ferme de la Goule Pierre, par ah, exemple. J'en étais
1: sûr que c'était celle-là.
0: Ah, une ferme bio qui fait plein de choses. Ouais, J'adore,
1: euh, j'y vais. Alors, alors, en plus, c'est... Je sais pas que c'est pas bien, mais ils sont à, à, à cinq minutes de chez moi quasiment et je pourrais aller en direct chez eux, euh, mais après par facilité j'y vais tout le temps le samedi matin. Mmh. Euh marché des Halles. Oui. Et c'est vrai qu'ils ont des, euh, des
0: super ah, produits. Ils ont, et... ils ont des bons produits et puis c'est des gens hyper humains aussi. Euh, voilà Mais il n'y a pas que, parce que on, on fait 10 minutes, on va à Gros Breuil. Il mmh. euh, y a la ferme Vaches et Compagnie, euh, qui est tenue par la famille Arnaud, et euh, chez qui euh, je prends toute ma viande. Euh, ils font des colis de viande hyper régulièrement, de viande bovine. Euh, ils font de la blonde d'Aquitaine. Euh, c'est pas plus cher qu'en euh, grande surface ou chez le boucher. Il y a un gage de qualité parce que, euh, voilà, encore une fois, c'est une ferme qui est super bien tenue. Ils font aussi des boîtes de conserve avec des produits dérivés de, de chez eux, euh, du bœuf Orloff, euh, des carbonates de bœuf. Euh, mmh. Et du coup, ça fait des supers idées de cadeaux. Et euh, bah, ça fait quelque chose euh, à avoir dans le.
1: Dans, dans le congel euh, au cas où.
0: Voilà, au cas où ouais. euh. Mais tout ça, c'est des bons plans. L'idée, c'est. Euh, il faut en profiter. On est une grande ville, mais il euh, y a la campagne pas très loin, il y a de plus en plus de producteurs locaux et il faut garder cette dynamique qu'on a commencé à avoir au Covid. Il faut la garder parce qu'ils euh, voilà, le méritent et euh, ils font vraiment des super bons produits, tous ces gens-là.
1: Super. Bah, ça sera le mot de la fin. Franchement, voilà. comme conclusion, on pouvait pas faire mieux. Merci, merci beaucoup pour tes bons, tes bons plans. Merci à toi. Je pense que les, les auditeurs, ou en tout cas, moi, j'ai vraiment euh, apprécié ta ta, ta sincérité et la philosophie de vie qui a transparé euh, dans notre échange Enfin, je...
0: on, on essaye de faire au mieux.
1: Et voilà. Et donc, euh, ben, moi, euh, tu me verras pas pour l'instant euh, d'un point de vue client, parce que, comme je te disais, euh, les animaux de compagnie, euh, je sais pas pourquoi mes parents, ils ont toujours dit, euh, on a suffisamment de trucs à gérer.
0: <rire> C'est bon. un fil à la patte. Ouais. Mais euh, voilà. Après, il faut jamais dire jamais. On sait ouais. jamais. Euh...
1: J'avoue. 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 Bon, en tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Euh, merci, Mathieu. De rien. Euh, merci, merci pour les produits que tu nous as ramenés. Le petit cadeau en plus. De rien. Bonne fin de journée, à bientôt. Bonne Salut. journée.